0: Shooters versus RPG Un tema que dará mucho que hablar Probablemente eh, Dino quiso contar su chiste esta semana Y vamos a terminar la intro diciendo Yo soy Guille
1: Y yo soy D Y espero que nos acompañen en este divertido episodio Y esto es
0: 3, 2, 1 9 Games, Games dice. dice ¿Qué tal? Turu, tu, tu, Coordinación tu.
1: Bueno, vamos a empezar primero con lo que es los RPGs.
0: ¿Vamos a empezar primero? Yo pensé que íbamos a empezar segundo.
1: No, pues primero vamos con los RPG y luego vamos con los shooters.
0: Ya, muy bien. RPGs. ¿Qué, ¿Qué es un RPG a todo esto? Esto es algo que tiene que quedar claro antes de, de decir cuáles son los RPGs.
1: Uh -huh. Sí, bueno, para hacerlo así bien sencillo, vamos a decir que un RPG es un juego de rol. Es decir, donde tú tomas en posesión un carácter especial en el juego. Puede ser un superhéroe, un ser mágico, lo que sea. Y tú trabajas, bueno, juegas en realidad, en, a, 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 siendo este personaje, ¿no? Lo va, es aquel el que vas a usar para desarrollar eh, durante el juego.
0: Entonces, un RPG es un juego en el que tú diseñas tu propio personaje...
1: Sí, y no específicamente. O sea, te hay, vamos a encontrar dos clases de RPG. ¿Qué podríamos, a ver, el primero que es el modo del de occidental, el WRPG, ¿no? Donde acá sí puedes tú mismo crear tu propio personaje. Sus gráficas suelen ser un poquito más oscuros, tienen sus personajes tiran para ser un poco más viejos, este, y tienes mayor libertad del juego. Es por esta libertad del juego donde tú vas a poder tener la opción de poder crear tu personaje de la nada
0: ya y luego están los orientales entre sí, los que destacan pues los JRPG
1: exactamente aquí ya vas a tener personajes predefinidos y no vas a poder vas a poder modificar ciertas cosas pero no es que vayas a crearlo desde desde cero
0: bueno cosas importantes a tener en cuenta en un RPG la narrativa que viene a ser la historia del RPG también el combate es una parte muy importante de los RPGs, porque es la forma en la que se interactúa con otros personajes, por llamarlo así.
1: Claro, es mayormente... Muchos de estos rpg ahora son en modo multijugador, tenemos miles que son bastante desconocidos, como es el caso del Diablo, por ejemplo.
0: También está, ya que mencionas a Diablo, la capacidad de explorar. Es algo muy importante y que mucho se utiliza en los RPGs hoy en día.
1: ¿Podrías darnos algunas características así exactas que definen a los RPGs?
0: Mm, un RPG es un juego en el que necesitas invertir mucho tiempo. Por lo general son juegos de amplia duración y ya que mencionábamos antes, como necesitas explorar todo un mapa, eh, por lo general son long runners, son juegos bastante largos que tienen unos tiempos de desarrollo también bastante largos porque se crean pues muchas herramientas, mapas bastante grandes, eh, por ejemplo, en el caso de lo que mencionaba ahí, de los RPGs que te permiten personalizar tu personaje, por lo general encontramos pues infinidad de, de modelos de ropa, eh, encontramos muchísima cantidad de armas, pero en sí lo que diferencia un RPG de un género que podría estarse, digamos, convirtiendo en una especie de híbrido como son estos nuevos eh, shooters que están saliendo hoy en día, pero que ya, eh, como el Fortnite. Lo, lo que diferencia a los RPG de, de estos juegos es su historia. Por lo general, los RPGs tienen una narrativa muy bien trabajada en la que utilizan pues elementos tradicionales, generan diálogos interesantes entre tu personaje y los personajes controlados por la computadora. Es más o menos como ser el protagonista de una película, jugar un RPG.
1: Claro, es muchos de esos también empezaron hace miles de años atrás siendo influenciados por muchos libros, como por ejemplo el, el caso de Tolkien. este Y un dato bastante curioso es que al principio los RPG empezaron solamente para una sola persona, o sea, tú creabas tu mundo, mmm, o eras, pa era, eras un personaje de un mundo, pero no tenías interacción con otros eh, personajes o con otra gente de otros lugares. Fue en los años 90, con el juego del, de Secret of Mana, que el RPG empezó a ser multijugador. Desde ahí va va empezando todo este mundo a, a que tú puedas interactuar con otras personas, ¿no? Y compartir esa misma historia también con otras personas.
0: Ya, ahora, dentro de lo que es RPGs, pues existen las categorías bien marcadas de lo que mencionabas tú de eh, el RPG eh, occidental o el WRPG, que por lo general se suele llamar solamente rpg y también existe un género muy muy particular que es el JRPG, que son los RPGs que vienen de Japón. Ahora, no todos los países pueden darse el lujo de tener su, su digamos su propia su propia línea de RPGs, ¿no? no es que Estados Unidos tenga ERPG o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque, como sabemos, Japón. Bueno, la gente de Japón le dedica mucho tiempo, invierte mucho tiempo tanto a jugar como a crear estos videojuegos.
1: Y además que, eh, aunque todavía en el mercado no hay muchas facilidades para que la gente pueda producir RPGs, porque como sabemos son juegos bastante complejos, dentro, ya porque abarca desde su historia, tiene una larga historia, tiene un, mayormente suelen tener un alto... Un, una alta calidad en lo que es gráficos, sonidos, animación, efectos especiales. Entonces, no es tan fácil poder desarrollar estos juegos. Es por eso que mayormente en, en lo que es en, en la parte oriental... suelen ...tienen más costumbre para poder desarrollar estos juegos... ...y tienen miles de variedades, muchos más de los que quizás acá pueden llegar.
0: Eso es cierto. Muchas veces, por ejemplo, me ha pasado a mí particularmente que veo que Nintendo an anuncia y dice llega este RPG jugado por millones de personas y es un nombre que pues ni siquiera había escuchado nunca yo, ¿no? Y que resulta que es un RPG de China o de Japón que es súper famoso por allá, pero que acá nunca ha tenido una relevancia que digamos importante, ¿no? Uh
1: -huh. Ahora, el tema con... Con los juegos, con la versión multijugadora ¿Cuáles crees tú que sean los juegos más conocidos acá en esta versión?
0: En lo que es RPGs con multijugador En realidad podríamos considerar en cierta forma a Pokémon Porque Pokémon, eh, no hay que olvidar que es un RPG O sea, empezó como un RPG Y su línea principal son los RPGs uh
1: -huh. Sí, y además que Pokémon es una franquicia bastante, bastante pedida.
0: Claro. Sin embargo, el online de Pokémon es un poquito raro y complejo... ...porque no puedes jugar técnicamente online con otras personas. Puedes combatir con ellos en torneos internacionales. Puedes intercambiar Pokémon con quien tú quieras vía internet. Pero no puedes ir, digamos, tú y tu amigo en el, en el mismo mapa... Cazando los mismos Pokémon y cosas por el estilo. Entonces, es como un online bien limitado.
1: Mm, sí, bueno, eso eso sí es cierto.
0: Pero también encontramos, por ejemplo, de los que vienen de, de Japón, encontramos Monster Hunter. Que es un RPG que tiene mucho, mucho público.
1: Luego Pod no, podría ser The Legend of Zelda.
0: Claro, The Legend of Zelda, pero que no es...
1: consolas, Tú vende consolas, tú vendes consolas.
0: Como no es online, entonces es un poco no... Claro, no pero acá también... Acá vendría
1: a definir como que las categorías entonces de RPG, que serían de acción y aventuras, de... ¿No?
0: Sí, pues. Sin embargo, en, en Nintendo Switch mmm, no vemos un panorama tan dividido. Yo diría que en lo que es Nintendo Switch actualmente... Podemos encontrar como que RPGs y JRPGs bien pegados al, 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 al eje central del, del RPG, ¿no? Porque, pues como sabemos, la, la Switch es una consola de región libre. Entonces los desarrolladores ya no pueden enfocarse, o bueno, ya tienen la posibilidad de hacer sus juegos para un público más amplio. Entonces, esto es lo que estamos viendo con nuevas entregas que está pasando. Pero yo justo estaba haciendo un post de los mejores RPGs para Nintendo Switch. Y les voy a, a ir leyendo la, la lista. Y Ajá, vamos justo a ir, eso
1: te iba a preguntar, ¿por qué no nos mencionas algunos de tu lista?
0: Y, y vamos a ir este comentando al, algunos de ellos, ¿no? Eh, por ejemplo, Octopus Traveler. Es un RPG que fue el más vendido en su momento, el más amado, y tiene una historia espectacular. Es el claro ejemplo de que la narrativa importa más que las gráficas en un RPG. Ya. ¿Sí? ¿Qué
1: más nos podrías decir de ese juego?
0: Bueno, porque sus gráficas son bien pixel art, o sea, sí son bellas, pero ya sabemos que el pixel art no es para todos. Hay gente que ya pues ya, ya está acostumbrada a gráficas en alta calidad y todo eso de ahí. La banda sonora es espectacular. Pero en sí, en sí, el eje principal son los personajes y sus historias. Cómo se entrelazan, cómo se desarrollan individualmente y cómo se desarrollan en grupo. Otro RPG de la lista de Nintendo Switch es Pokémon Let's Go. Que es un juego que... Vendió mucho porque tenía que vender mucho. Pero sí creo que Nintendo se la jugó... Y le salieron algunas cosas bien y algunas cosas no tan bien.
1: Sí, como ya hemos visto, ese juego realmente dej dejó también bastante que desear. Y creo que con la salida de Pokémon Espada y Escudo... Quizás esas, esas cosas que necesitábamos ver en esta primera entrega cambien con esta.
0: Claro, hay que aclarar que Let's Go... No es, no es parte de la línea principal de RPGs de Pokémon O sea, no es la octava generación Ni la generación 7.5, nada Es un reinicio de la franquicia En un estilo menos serio Por llamarlo de alguna forma Después está Monster Hunter eh, Que para Nintendo Switch Está el Generations Ultimate Que es un juego muy muy bueno Tiene unas gráficas bastante buenas ya sabemos todos que la Nintendo Switch jamás va a poder correr un juego en la misma resolución y en los mismos FPS que consolas de sobremesa exclusivamente porque pues, sus su beneficios de la Switch no está en fuerza bruta, sino está en portabilidad. Así que el juego no se ve espectacularmente bien, pero tampoco se ve mal. Es un mapa bastante amplio, es un juego en el que tú te puedes pasar 400, 500 horas jugando y vas a seguir encontrando y descubriendo cosas. Así que por ahí es uno de los RPGs más más amplios que existen. Ahora Di creo que nos va a querer hablar del siguiente juego con el que tiene una relación de amor-odio que es mm -hmm. Xenoblade Chronicles 2.
1: Justo eso también está. Yo había también hecho mi lista de juegos para este episodio. En lo que justo lo había puesto. Al principio, como ya sabrán, porque yo les habré contado en un principio, este juego no me gustó y es más, nunca lo terminé de jugar. Y es recién hace poco donde decidí darle una segunda oportunidad. Y la verdad es que tiene una bonita historia. Y es bastante larga, así, a veces siento que estoy mirando películas más que estoy, más de lo que puedo jugar. Pero también sus gráficas y su música tiene, me, me hace sentir que estoy en un buen momento. Me, me, me adentran a, en el juego. Y me parece muy bonito todos los colores que lleva, ¿no? Es un juego bastante, bastante que tiene colores brillantes y te llama bastante la atención. Así que sí, es un buen juego de la lista también creo yo.
0: Después están los eh, er RPGs que son bien parecidos y a la vez son bien diferentes, pero igual de amados, que son The Elder Scrolls 5 Skyrim y Dark Souls, la versión remastered que llegó para Nintendo Switch. Esos juegos también son juegos que vienen de, de atrás, son versiones remasterizadas, pero la verdad es que cayeron muy bien en Nintendo Switch. La gente no esperó ...que llegaran a Nintendo Switch... ...al igual que The Witchers... ...que estuviera en la lista si ya hubiera salido... ...pero... ...llegaron... ...y rompieron todos los paradigmas... ...que la gente tenía alrededor de la Nintendo Switch... ...eso está muy bueno, sus... ...también son juegos a los que le puedes dedicar pues... ...cientos de cientos de horas... ...pero con una temática un poco diferente a la de Monster Hunter... Acá eres, o sea, acá tienes más contacto con otras personas y otro tipo de criaturas que con que con monstruos. Después mm. está tam también tenemos rpgs bastante tranquilos, como por ejemplo Setsuna.
1: Eso no lo conozco.
0: Que es un rpg así bien oriental, bien de paz, de, o sea, tiene su su historia. Y pasan cosas, pero en sí tiene un arte bien tranquilito, colores bien pastel. Muy bueno es el juego.
1: ¿Y por último? Después
0: está, por ejemplo, Valkyria Chron Chronicles 4. Bueno, toda la línea de Valkyria Chronicles, que son juegos que no hemos probado nosotros porque... Poco nos ha llamado la atención, la verdad, pero sin embargo sí sé que tienen mucho público, por eso está en la lista. Undertale, que también es un juego adorado por todo el mundo, es un juego muy básico en 8 bits, pero aparentemente la historia es súper buena. Nosotros tampoco, no lo hemos probado aún.
1: Yo he probado el su versión oscura, tiene una versión oscura que es lo puedes encontrar de manera gratuita en la eShop para Nintendo Switch. La del eh. perrito,
0: la del perrito. ¿O no? Me, me parece que hay una versión del mismo creador que es este, que, que tiene otro nombre.
1: Que es Deltar. De de
0: Deltarun, del ahí está. Sí. Ajá. Sí. Y bueno, y Diablo 3, que es uh -huh. uno de los RPGs más grandes y conocidos que vienen claro, de la Claro, porque mano eso de no solamente,
1: eso no solamente está para la Switch, está para diferentes plataformas.
0: Casi todas.
1: Ambos bueno. lo hemos jugado y nos hemos tardado bastante. Creo que hasta ahora no lo hemos podido terminar. Sí, Al menos yo no lo he terminado.
0: No, yo tampoco. Y como mencionaba antes, o sea, son juegos en los que siempre vas a encontrar cosas nuevas. Porque inclusive yo veo en internet que la gente en grupos de Diablo 3 dice... Encontré esta ropa, encontré este traje o esta arma. Y pues por ahí casi nadie lo tiene. Entonces... Uh -huh. Eh, eh, podemos encontrarnos Con que el juego está Tiene mucho, mucho contenido Y no importa cuántas horas le dediques Siempre vas a encontrar cosas nuevas Eso es bastante bueno Porque se supone que Esa es la esencia de un RPG Es un juego que tú puedes jugar Y jugar Ahora, está también, eh, no hemos mencionado Pero está Zelda
1: Sí, está Zelda, tu favorita no, sí lo habíamos mencionado, yo lo mencioné Claro, primero. Tú, tú lo
0: mencionaste, o sea, en, en la lista no lo hemos mencionado, pero sí está Zelda, que es un grandísimo juego.
1: Final Fantasy.
0: Toda la línea de Final Fantasy, que no no están en mi lista porque, pues, no soy muy fanático yo de Final Fantasy. Di ahí es hincha de Final Fantasy.
1: No, mentira, yo lo he en Play 2 y ahí nunca más, muy largo. No me gustó. Luego podemos tener... Bueno, si estamos hablando ya de otras consolas... Tenemos también... El... Wolf, Goof... Lo que es este... El World of... of Warcraft...
0: Ah, ya... Yeah. World of Warcraft...
1: Yes... <ríe>
0: <ríe> ya... Yeah.
1: ¿Qué más? ¿Qué otros juegos bueno, podemos encontrar?
0: el World of Warcraft... Es un juego bastante interesante... Porque... Tiene muchísimos años en el mercado... Pero te da una capacidad de personalización de personajes, o sea, yo creo que en en este juego se enfoca tanto en eso que mucha gente, yo me acuerdo una vez me lo descargué y me demoré tanto en crear el personaje que ya me aburrí y, y ni siquiera lo empecé juego a
1: jugar. eso.
0: Eso fue hace muchos años, yo yo estaba era era un, un era niño todavía pues, ¿no?
1: Hace uff ya yeah. <risa> este ¿qué más podemos decir de este juego? bueno acá también lo interesante por ejemplo de este juego es que no no hay piezas muy fáciles de encontrar y que luego como ya... te acuerdas del episodio pasado creo que fue que hablamos sobre si, hay, si cómo hacer colecciones de Nintendo o sea que nos podrían ganar dinero esa es una de las formas ¿no? Y, y Warcraft tiene este este potencial para poder generar eso, es un dato Warcraft y,
0: y, y Diablo 3 en realidad son dos juegos que tienen eh, este potencial que mencionas tú.
1: Ahora, hablando de, vamos, vamos ya a un lado como para el lado de torneos. ¿Qué juegos los encontramos como para torneos?
0: Dota 2, encontramos, bueno, Pokémon. Pokémon hace Pokémon. torneos, no hace torneos específicamente dentro de, de... la línea Oja. RPG, o sea, no hace como que, ¿quién ha avanzado más en la historia?
1: Claro, es un torneo más de lucha.
0: Exactamente, pero sí va a depender de tu desarrollo dentro del RPG, porque vas a tener que crear, bueno, Pokémon y cosas por el estilo. Entonces, podría estar Pokémon... Eh, eh bueno... Lo,
1: eh, del li, li ¿Cómo es? League, League of Legends. Ajá. Uh, ¿Qué más? Clash Royale...
0: Esos son juegos, si no me equivoco, son Builders. No estoy muy seguro si son RPGs porque la verdad es que no juego mucho ese tipo de juegos.
1: Bueno, los dos no jugamos en realidad mucho de eso.
0: Y después podemos encontrar, eh, no necesariamente torneos grandes y oficiales, pero sí, yo me imagino que Monster Hunter, eh, en el mismo Diablo 3 que yo hablaba, uh -huh. que en grupos de Facebook la, la gente como que va midiendo sus avances, los va comparando... Y va in in intercambiando cosas también. eso es una parte in interesante, ¿no? O sea, es como que ya se crea una comunidad alrededor del juego.
1: Claro. Bueno, sabemos que hay una comunidad bastante grande de Diablo 3, por ejemplo. Y también de Dota 2. Y... Hay comunidades grandes ahora.
0: Que no pasa, por ejemplo, con Undertale. Porque Undertale es un juego que no puedes compartir experiencias con algo más con alguien más por llamarlo así yeah. entonces hay mucha gente a la que le gusta el juego que le encanta que le fascina pero no hay una comunidad por, propiamente dicha alrededor de undertale otro mm. juego que acaba de salir y que no he mencionado hasta ahora es fire emblem
1: mm, pero ya es su segunda entrega creo para pero... es mm.
0: fire mm, de la franquicia fire emblem sí de la línea Fire Emblem principal es la primera. Ya. Yeah. Para Nintendo Switch tenemos Fire Emblem Warriors, que es de la de la franquicia Warriors en realidad. Así como tenemos este Hyrule Warriors. Uh -huh. Igualito. Pero de Fire Emblem de la línea es como Pokémon también, no tenemos Let's Go, pero RPG recibimos en el 1.
1: Ya. Yeah. Y ahora, Entonces... Tree
0: Houses es un RPG de estrategia, igual que Valkyria Chronicles. Y hasta donde sé, Nintendo ha puesto toda la carne en el asador. Yo estoy de viaje y Dino ha podido ir a comprarlo, por eso aún no les traemos la review del juego. Porque es más, creo que todo ha llegado a Lima recién también, ¿no? ¿no?
1: Sí, hace dos días. Y todavía no he podido llevar mis Joy-Con a arreglar.
0: Ah, cierto, todavía debes ese ese post.
1: Sí, y lo peor es que ahora que he estado jugando eh, Xenoblade me he dado cuenta de que mi Joy-Con está funcionando normal.
0: <risa> <risa> pero tienes otro, Tus Joy-Con grises también estaban así, si ¿no me? Eh, no, eh, el
1: Joy-Con gris no tiene, no se conecta por Bluetooth, pero eso no ah, es problema, no. no lo, no lo revisa.
0: Cierto. Bueno, pero igual, como ha estado antes haciendo eso, pues llévalo y dile, no ha estado antes, ahora lo siento un poco normal, pero igual me gustaría que lo revisen.
1: Sí, voy a llevarlo. El lunes luego.
0: Bueno, ¿y qué les parece si ahora hablamos acerca de los shooters?
1: Mm, bueno, hay que empezar a definir estos juegos y es que, como su mismo nombre lo dice, que está en inglés, pero si hablamos en español, son juegos de disparos. Donde mayormente podemos encontrarlos en primera y tercera persona. ¿Podrías explicarnos un poquito esto?
0: Bueno, un FPS o un First Person Shooter es como lo indica su nombre. Es cuando, no sé si han visto ustedes esos memes donde se burlan de cómo estarían, o sea, cómo tendrían que estar las manos para que uno pueda ver como ve en el counter. Y es como que tendrías que tener las manos saliendo del cuello o algo así. Bueno, un First Person Shooter es un juego en el que tú ves como si fueran tus ojos viendo a través del juego. Por ejemplo, está el aclamadísimo Counter Strike. Uh
1: -huh. Otro podría ser Call of Duty.
0: El Call of Duty y todos los juegos de este género. Ahora, un juego de disparos en tercera persona está, por ejemplo, el Fortnite.
1: ¿Qué más? ¿Qué más?
0: Porque también es un shooter, tú puedes disparar, pero tú ves al jugador, tú ves al personaje ahí.
1: Ya, entonces ya creo que tenemos bien entendido lo que es los disparos en primera y tercera persona. ¿Qué más podemos decir esto? ¿En qué modo lo podemos encontrar? Modo ¿Juegos de equipo? Bueno, más? están
0: los de una sola persona, como Wolfenstein, por ejemplo, que es uno de los shooters más queridos y aclamados. Que es un shooter con historia que te guía más o menos a través de la historia, pues, de una Alemania post-nazi, algo así.
1: Ya. Yeah.
0: Es un shooter, es en primera persona y tiene historia, pero no tiene online. Mm. O sea, es un shooter narrativo.
1: Claro, es como juegos de historia, juegos de historia. Vamos a, vamos a decirlo así para que sea fácil de entender.
0: Y ahora también están, por ejemplo, eh, Doom. Que recientemente llegaron Doom 1, Doom 2 y Doom 3 a Nintendo Switch. Los clásicos.
1: Doom, doom, doom.
0: No. Que estos son juegos en, también <risa> en primera persona. Son shooters. Pero, si no me equivoco, ¿el último Doom tiene online?
1: Sí, el último Doom tiene online. Yo Está revisé.
0: Warframe que es un shooter gratuito para Nintendo Switch, ya que si están interesados en esto, vayan a revisar el post de día acerca de juegos gratuitos. Pero sí, es más, estoy es...
1: sacando mi por si acaso mi segundo post porque como saben, Nintendo va actualizando sus juegos y yo también voy actualizando mis listas.
0: Ajá. Bueno, Warframe es un shooter que también tiene todos los beneficios que te encuentras en el resto de, de shooters. Pero su modelo de negocio de ellos es pases de temporada y eh, ropas, trajes.
1: ¿Qué más podemos encontrar? Bueno, el, está,
0: después el, está, por ejemplo, Fortnite. el Fortnite, que es un shooter en tercera persona. Y otro shooter en tercera persona, muy importante para Nintendo y muy amado por todos en Nine games
1: Splatoon 2. <ríe>
0: Exactamente.
1: <ríe> sí, yo también hice mi tarea. Bueno, ¿por qué no hablamos un poquito de, de este Splatoon? Porque creo que es bastante diferente a lo, a los, a lo que a estamos otros acostumbrados shooters. como
0: shooters, exacto. Ajá. Splatoon es un shooter porque disparas a otras personas, pero la mecánica en realidad no funciona tan igual a la de otros shooters. En, vamos a, a, a comprimir el resto de shooters con el nombre de eh, Counter-Strike. Para que se pueda entender más rápido. Pero cuando cada vez que diga en Counter Strike, me voy a referir a, a todos. A todos en general. Su... Ajá. Ajá. Bueno, en, en los juegos como Counter Strike, tú apuntas, disparas, tienes un arma y matas. Y a luego de un tiempo, pues resetean el personaje que murió. Claro, y ya no cuando, en
1: realidad, cuando todo el juego termina, no hasta que la última persona. A, a que matado a todos los del otro equipo, ahí recién se, se reinicia el, el claro, juego.
0: Claro, la, la mecánica puede, puede variar, pero más o menos va por ahí. En Splatoon, tú no solamente tienes que disparar. En, en Counter Strike, si tú fallas un tiro, pues es una bala que has desperdiciado. En Splatoon, si tú fallas un tiro, pintaste el mapa, y esto tampoco es malo. Es algo bueno y puede ser parte de tu estrategia. Es más, cuando empiezas en a, a hacer eh Splatoon online empiezas en un modo de juego que se llama territorial, en el que gana el que pinta más terreno,
1: claro y para estos hay diferentes armas, ¿no? tenemos lo que es el balde que tiene en realidad otro nombre pero nosotros lo conocemos como el balde, tenemos el rodillo, el pincel,
0: brocha, Ajá. tenemos eh, el bambú que es una es un francotirador pero de tinta Todas estas armas son, son de tinta en realidad.
1: Y no solamente eso, sino que todas estas armas nos ayudan a los diferentes modos de juego. Porque en Splatoon podemos encontrar modos como Salto Almeja, Pez Dorado, Torre, mmm, Territorial, como ya había dicho Guille. ¿Qué más, amor?
0: Y Corre Salmón, que es un nuevo modo de juego que está muy interesante y que es un es un cooperativo. No es un 4 versus 4, sino es un cooperativo. Pero la verdad es que la tinta, como iba yo contando, va, va a darnos beneficios, además de matar, de movernos más rápido sobre nuestra tinta de nuestro color. O de hacer que nuestros enemigos se, se muevan más lento cuando están sobre nuestra tinta. Podemos tirar granadas, tenemos ataques especiales. Hay hay una serie de modificaciones de la mecánica del juego que, que han llegado con el Splatoon. Que son muy divertidas y que... Sin, sin quitarle la violencia al juego, sí la hacen, pues, más apta como para todo público.
1: Claro, especialmente como para niños, ¿no? Que por ahí no entienden. Eh, es bastante entretenido. Además que en, en esta, si a ti te matan, simplemente tienes que esperar la penalización de un par de segundos, que creo que son como seis. Son y cinco, a... y
0: dependiendo de la ropa que estés usando, hay ropas que tienen bonificaciones. Y ya puedes salir en tres.
1: Uh -huh. Bueno, y, y y reapareces en la pantalla, entonces te matan, vuelves a aparecer, te matan, vuelves a aparecer y así. Para poder seguir jugando hasta que el tiempo de la partida se haya terminado o hasta que hayas podido com completar el modo, ¿no? Porque si es al salto almeja, por ejemplo, hasta que hayas puesto en el canasto del otro equipo sus las 100 almejas, ahí termina el juego.
0: Claro, ahora tam también encontramos juegos como Payday, que es más o menos como un Counter Strike con historia. Todo el mundo dice que está mal o que es feo, que no sé qué, que por aquí... A mí me, me gusta mucho payday. Yo, hoy día de hoy, hay veces que lo pongo y juego un ratito porque me gusta. Sí creo que podrían haber implementado el control por movimiento. Porque, a ver, vamos a, a aclarar algo acá muy específico, pero que es muy importante de saber. Una vez que te acostumbras a disparar... Con el movimiento del control no hay vuelta atrás. Cuando sí. empiezas, yo 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 me acuerdo cuando cuando empecé y, y puse que mi Splatoon se se controlara por el movimiento de punta por giroscopio era muy incómodo era era sumamente complicado tenía difícil yo que
1: estaba... y uno se mareaba Ajá,
0: tenía yo que estar mirando a otro lado cada rato porque era como que ay qué pasa acá
1: Sí, la verdad es que nos costó un poquito a ambos adaptarnos, creo sí. que empezamos casi al mismo tiempo cuando empezamos a jugar a Splatoon, la verdad es que uh, yo al menos con el giroscopio, con, con la consola misma, no podía hasta que tuve mi Pro Control y que eso sí ha sido una maravilla.
0: Con el control estándar, con el que tienes que mover el joystick para mover la mira, es un poquito más este confiable, digamos, no, porque donde tú lo dejas ahí se va a quedar pero en los F... en, en los shooters actuales que todo se mueve tan rápido a veces ya no necesitas ese puntito de precisión sino que necesitas ser mucho más veloz y reemplazarlo pues por una precisión un poco menor pero sí mucha más velocidad ahora te, te va a tomar como una semana diez días acostumbrarte a mí creo que me tomó como 15, pero una vez que te acostumbras ya no puedes volver al... al a,
1: a... Ya no puedes volver atrás.
0: Sí. No hay cómo. Cuando juego Payday... ...sufro por esto de acá... ...porque es como que yo necesito... ...mover un poquitito la mira... ...y muevo la switch... ...y la mira no se mueve... ...y yo digo... ...wow... ...no. Deberían haber implementado... ...me gusta Payday... ...me gusta mucho... ...pero le faltó... ...la implementación de... ...disparo por giroscopio. Ahora... ...hablando de... ...el elefante en la habitación... Fortnite es el shooter moderno más famoso del mundo.
1: Uh -huh. Bueno, creo que en realidad está entre Fortnite y Counter Strike porque todavía la gente hoy en día... Es más, si buscamos en Twitch, no, la, los streaming que son más bueno, vistos... Los son... juegos que
0: son más streameados, claro, está Counter Ajá. Strike está primero en la lista.
1: Yes. Y, y está Fortnite. son estos claro, los... Es que
0: ya Fortnite ha ido bajando su popularidad con el paso del tiempo. No, es, es como la, la curva del juego, ¿no? Una mm -hmm. vez que yeah. llega, se hace fa famoso, es una bola de nieve que va haciéndose más grande, más grande, más grande. Hasta que, bueno, ya la gente empieza a pasarle la, la emoción, que es lo mismo que pasó, me acuerdo mucho, cuando recién salió Pokémon GO.
1: Yeah, sí, que lo jugaban fanáticos
0: de Pokémon y gente pues que simplemente lo jugaba por porque estaba de moda. Uh -huh. Pero todo el mundo jugaba Pokémon Go. Tuvo que haber este...
1: Es a, más, hasta ahora a, aparecieron... todavía sigue habiendo eventos.
0: Claro, pero Pokémon en, ese de entonces,
1: legendarios.
0: en ese entonces... En ese entonces aparecieron letreros que las empresas ponían donde decía que tenían... Ten, que no se podía jugar Pokémon Go dentro de sus... De sus territorios de los ah, sí, es que no,
1: no porque la gente
0: se, se metía a los, a, a los estacionamientos y y rompía casas. Sí, sí era. es más,
1: acá en Lima, en lo que se conoce, bueno, en lo que en la zona de la que es la punta que queda en el Callao, hubo una prohibición de que a partir de las 3 de la mañana hasta las 6, al menos, la gente no podía jugar Pokémon Go porque estaban las 24 horas allá jugando. Tú te imaginas tener o a sea, vivir por ahí cerca y, y las 24 horas ni siquiera poder dormir tranquilos porque justo en las noches aparecían Pokémones raros, entonces la gente iba y se ponía a cazar y hacían mucha bulla, ensuciaban mucho, era todo un alboroto. Pero ya, esa, no nos habíamos No creo que es la,
0: la, la, la palabra precisa, es todo un alboroto. Lo mismo pasó con Fortnite. Cuando llegó su momento de alboroto, era el top de los top de los shooters. Y hoy en día ya se está estabilizando, por decirlo así. No es que ya el juego vaya a desaparecer, pero el juego se está estabilizando.
1: Y la verdad es que yo creo que el juego tiene para rato. Justo ahora último ha habido una el torneo de Fortnite. En donde claro, el, el cierre adolescente... de la temporada 9. Sí, y donde realmente creo que ha habido premios con... Un alto valor monetario. Más altísimo, que alto.
0: Decir. Altísimo. Sí, ya ya quisiera yo poder ganar así.
1: Bueno, tienes que practicar, querido.
0: Particularmente Fortnite no es un juego que me agrade mucho. Lo he jugado cuatro veces, si no me equivoco, así si bien específicas. Y fue porque... Primero fue porque estaba súper de moda. Y también fue como, como con el Pokémon GO. Dije, no, voy a, voy a probar este juego. Y después es como que... Eh, no sé qué jugar y digo, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Y no me gusta. Y luego digo, bueno, vamos a darle otra oportunidad. Y o porque no me gusta.
1: simplemente quieres escribir un post y tienes que darle una chequeadita más.
0: Bueno, eso es lo que te suele pasar <risa> a ti.
1: <risa> sí, por eso todavía. La verdad es que a mí tampoco me agrada mucho. No le he encontrado mucho. La onda, yo prefiero es eh, pero Fortnite sigue estando ahí en mi consola Y seguirá estando en mi consola Hasta que la memoria me falte
0: Ahora, a diferencia de Fortnite a, Digo, a diferencia de Splatoon Como <risas> Fortnite Su dinámica se basa en el ¿Cómo se llama? Battle Royale Que consiste más o menos En que una vez que mueres Ya fuiste Hasta que uno de los 100 personajes que están jugando Gane uh -huh. O eso era lo que yo creía Hasta que lo jugué Hace un mes por última vez Y resulta que mueres y vuelves a aparecer
1: mm, ¿Ya? Yeah. ¿En ambos casos dices tú?
0: Sí Cada vez que mueres vuelves a, a, a aparecer Aparentemente ahora la dinámica de juego es por puntaje
1: mm, Ya yeah. Bueno
0: Hay dos equipos, un rojo, un azul O bueno, no sé exactamente cómo va eh, no lo entendí muy bien pero sí entendí de que ganaba el equipo que mataba más gente y de, dentro de esos ganaba el que había matado, matado más, más. Uh
1: -huh. bueno en realidad está bastante interesante porque creo que creo yo que si se juega en un periodo de tiempo tanto como en Splatoon pues no te da opción a que por más que hayas muerto Ponte. Es como que estás en el inicio del juego y qué sé yo, por ahí justo tu mamá te llamó mientras estás jugando y tú volvías y te mata. Y te quedas sin jugar, no sé cuánto dura una partida, pero pongámosle tres minutos.
0: No, durante... en, en, en Splatoon duran dos minutos y medio hasta tres, pero en Fortnite las partidas pueden llegar hasta los diez, quince minutos.
1: Ya es imagínate y te matan primero y te quedas 10-15 minutos ahí sin mirando la pantalla o sea para eso mejor te pones a ver película, pues no, pero si es si te dan la opción de revivir dentro del juego durante ese tiempo y que puedas coleccionar puntos, me parece una mejor forma de desarrollar y que sea un poco más participativo también.
0: Y, bueno, tiene que ser participativo porque son 100 personas jugando en simultáneo. En Splatoon somos 8 y ya es com com complicado. Ajá. Ahora, en Fortnite son 100. Ya se puede imaginar el loquerío que se vuelve ese juego. Claro, jugador.
1: ¿en 100 y en equipos de cuánto?
0: De, de 50.
1: De 50, en 12 equipos de 50.
0: 12 equipos de 50 personas. No sé qué tanto me esté equivocando. A ver, quiero volver a, a aclarar ya que... A, Hoy en día la gente es bien llorona y bien quejiche. <risa> Voy a volver a aclararlo. Lo he jugado cuatro veces en mi vida y la última vez que lo jugué noté una serie de cambios sobre los que estoy hablando ahorita. Pero no es que yo sea... no es que Fortnite sea mi juego favorito, ni es que yo lo juegue todos los días.
1: Bueno, quizás más adelante podrías hacernos un post sobre eso.
0: Sí, ahora sé que acaba de terminar la temporada 9 y acaba de empezar la temporada diez porque... Di y yo nos dedicamos a esto Y tenemos que estar informados Pero no es que tenga así No es que yo me sepa todas las configuraciones Que Fortnite puede tener e e Inclusive supe Porque lo leí, no porque lo jugué De que trataron de implementar Un modo historia en Fortnite sí. Me pareció muy interesante Tengo entendido que siguen en beta Y que a partir del próximo año Ya va a estar disponible para el público Que es Vas a tener disponibles historias nuevas por suscripción. Mm
1: -hmm. Me parece
0: muy interesante.
1: Sí, eso parece bastante interesante porque así como tenemos estos juegos que son Battle Royale, tenemos también los juegos que son churros, pero son de aventura. Como ¿Cómo? es el caso de Resident, por ejemplo.
0: Como Resident Evil, eso es cierto.
1: No, yo, yo he jugado Resident, la verdad es que estoy atascada y necesito a una alma generosa que me ayude a pasar desde el nivel que me he quedado porque no logro eh, matar al monstruito que me impide cruzar la puerta. Estoy ahí atorada. Pero es un buen juego, creo que como ya sabemos Resident es de zombies, de, mut de mutaciones.
0: Y es un tema oscuro,
1: ajá, sí. Y ahora que ha salido hace poco la esta última entrega que son dos si no me equivoco la que todavía no vienen saliendo en,
0: en colecciones no
1: sí o sea, Que no sé a quién se dos. le
0: ocurrió la idea de hacer la promoción del juego para para grabar la promoción del juego mandaron un par de chicos a una casa abandonada aunque creo que se fue Luis Mansion ya no me acuerdo <risas> ya, ya no me acuerdo no creo que fue Resident Evil Poner era un par de oh, chicos no. en una casa abandonada a una pareja, probablemente, a jugar eh, Resident Evil en modo tabletop. Ni siquiera en TV o en modo portátil. No en modo tabletop, mm -hmm. porque claro, a todo el mundo le gusta jugar con esa patita que nadie usa.
1: <risa> yeah.
0: Se tenía que decir y se dijo. Después tenemos juegos como Sniper Elite. que está Sniper Elite 1, Sniper Elite 2, Sniper Elite 3... No son juegos que presenten mucha innovación uno de otro, por lo general lo que cambian son las historias y la resolución de las gráficas, obviamente. Pero sí, pues eh, son ya, yeah, o sea, un juego sobre snipers tiene que ser un shooter porque no lo pueden hacer de otra forma.
1: Claro, un un juego que me llamó la atención, no, es la de my, Fra my friend Pedro, my friend Pedro, sí es que tú has hecho es uno de tus juegos y que yo, yo lo vi en, en la categoría de shooter y me que muero yo de me ganas acuerdo por jugar My ajá, exacto, que está en tu lista de los top 3 pero no nos has dicho nada más ¿qué podrías decirnos acerca del juego?
0: el juego es un shooter en dos dimensiones es como una especie de plataformas con shooter eh, ya, bueno,
1: espera, si no me equivoco es, es tipo si decimos si decimos que en dos dimensiones uh, tipo el metal slug
0: eh, sí tipo el metal ¿Sí? slug o sea la, ya, las esa... gráficas están en tres dimensiones pero tu movimiento uh -huh. yo, yo me refiero no
1: Ya, porque yo tengo entendido que este metal slug entra en la categoría de shooter pero entra en la categoría de shooter up shoot. sí shoot the map ajá
0: sí shoot the map que es más o menos un híbrido entre el shooter y el beat de map. Pero no estamos acá para confundirlos con palabras técnicas. Así que <risa> ya vamos bueno, sigamos sí. saltando por favor. M de... My Friend Pedro es un juego que se ve muy bueno. La verdad es que le tengo muchas ganas. No lo he podido jugar aún. Y creo que ya mucho uso la excusa de que estoy de viaje. <risa> pero de verdad yo me limito mucho con lo que estoy de viaje. Y no solo eso, a ver, ya voy a voy a, a explicarlo un poquito mejor. Estamos tratando de eh, aumentar las cosas sobre las que hablamos en el blog. Ya no solo hablamos sobre Nintendo, también hablamos sobre nosotros, sobre cómo mejorar tu estilo de vida, sobre eh, es más, inclusive miércoles con Di que luego se llamó eh, no miércoles de manualidades que luego se llamó manualidades con Di y cocinando con D. Ahora se llama Aprende con Di. Es una sola categoría en la que van a encontrar manualidades, comida, cositas, chucherías, recuerditos, un, un sinfín de cosas. Todo lo que Di les quiera enseñar, ahí lo van a aprender. Probablemente también física termonuclear, eh, <risa> transferencia de calor.
1: Transferencia de calor y masa.
0: Y más, allá ven, todas esas cosas van a estar ahí en Aprende con Di. Aunque
1: ahora ya ya pasa ese curso, estoy llevando refrigeración.
0: Bueno, pero como ya lo pasaste, ya lo puedes enseñar.
1: Ah, sí, claro.
0: Entonces, a lo que yo iba, eh, esto nos está quitando un poco de tiempo porque estamos renovando un par de cosas. También estamos haciendo... No, no sé cuánto tiempo le voy a dedicar a esto, pero a ver, lo voy a hacer rapidito. Es, estamos haciendo nuevos logos, hemos cambiado nombre a las secciones o categorías... El youtube está súper abandonado desde hace como tres semanas nada también le vamos a cambiar de nombre estamos preparando la segunda temporada de nine dice en la que pensamos tener invitados vamos a hacer un piloto en el último episodio de este de esta primera temporada a ver qué tal va
1: que ya eh, solamente nos faltan cuántos cuántos episodios nos faltan para terminar esta temporada
0: este es el número 22 o sea que faltan dos más adelante de este también está el tema de que estamos poniéndole un poquito más de punch a Instagram. Estamos haciendo un reto mensual. Eh, es el reto que subí el mes pasado y nadie le hizo caso.
1: Sí, nuestro reto, reto fotográfico. Que el cual me toca hoy día subir a mí, la foto.
0: Eh, y, y sí, pues bueno, entonces, ya que estamos tratando de ampliar los temas, sí me, creo que me estoy descuidando un poco con los juegos. Justo iba a hablar en privado con Di, pero ya que lo menciono, le voy a decir acá en en 9 en dice que es como nuestro blog hablado. <risa> eh, creo que deberíamos tomar la lista de juegos de lanzamientos que quedan de acá hasta fin de año y de, definir cuáles son prioritariamente los que tenemos que revisar.
1: Como Ajá. Luigi Mansion 3.
0: Como Luigi Mansion 3, como Pokémon... <risa> Sorry Pokémon Shield, Ajá. Este, como Diamond X Máquina, como Fire Emblem. Eh, no tengo toda la lista ahorita, pero más o menos eso es lo que vamos a hacer, chicos. Discúlpenos por ahí si algunos juegos se nos quedan afuera de la lista de prioridades. Eso no quiere decir que si tenemos por ahí algún tiempo libre, pues no vamos a hacer otras cosas. Traten de darse una vuelta por nuestras otras categorías. Estoy seguro que algo les va a gustar porque, en especial, aprende con di, Tiene mucho que ver con, con Nintendo también. Eh, Dee hace muchas manualidades sobre Nintendo. Algunas sí, algunas no. Eh,
1: y las de comida no son de Nintendo.
0: Por el momento, pero tan, también había algunas ideas dando vuelta por ahí. Uh -huh. Así que, eh, dense de, de una vuelta por todos lados. Vayan en www.nines.blog Van a encontrar la página principal, La que los va a recibir con los brazos abiertos Y ahí pues eh, van a encontrar las categorías en la parte de arriba Y van a encontrar un botón para ver todos los posts
1: Sí, y algo más es que por favor apoyennos bastante con nuestro Instagram Estamos tratando de crecer en esa comunidad Simplemente denos seguir y si ven alguna foto que les gusta denle un like Nosotros vamos a estar bastante agradecidos con eso nos estamos realmente esforzándole, esforzando y, y poniéndole mucho, mucho amor a, a todo esto. Porque esto es algo que nos gusta hacer a nosotros dos y también lo hacemos por ustedes.
0: Y bueno, ahora sí vamos a, a entrar a la parte final. A ver, el episodio se, se va a llamar RPGs versus Shooters. Porque es un nombre que parece llamativo. Pero no lo podemos llamar así si no hacemos un RPGs vs Shooters. Y yo voy a empezar... Yo voy a decir que yo prefiero, de alguna forma extraña, los RPGs.
1: Ya, ahora explíquenos por qué. Al menos que... tienes que darme tres razones.
0: <risas> a ver, porque hay más variedad. Porque ¿Ya? te ofrecen más horas de juego de historia.
1: Ya. <risas> Disculpen que me ría, pero es que no te he visto jugar mucho historias.
0: No, pero sí me 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 encantan las historias de los juegos Me me gusta mucho la historia de Octopath Traveler Me gusta mucho la historia de eh, Breath of the Wild La historia de Xenoblade Chronicles La conozco como que a un cuarto Pero sí, me me gustan los RPGs Inclusive de DC Billions o Rime O la historia de, de Dragon Ball Xenoverse 2 O sea, me gustan las historias de los juegos No es que las haya pasado todas pero me gusta.
1: Ya. Yeah. Bueno, es una acotación bastante válida. ¿Y tu tercera razón sería?
0: Los formatos históricos, por llamarlo de alguna forma... Porque es como que cada uno es su propio universo. O sea, cada RPG tiene la posibilidad. No voy a decir que cada RPG es. Cada RPG tiene la posibilidad de ser su propio universo. Que, en contraparte... Eh, la historia de Splatoon pues es un tutorial con bonos de
1: todas las armas sí
0: este los demás juegos bueno payday ni siquiera tiene un modo historia tiene muchas misiones muy interesantes pero que puedes repetir y repetir y repetir porque no es una historia eh, ni qué hablar de los modos de, de juego o sea de la de las formas porque como son shooters, todos tienen que ser, al menos, con personajes con formas humanas, porque tienen que tener manos para disparar, y piernitas. Si es que no son la mayoría, o sea, del 90% son humanos, y de lo, y el 80% están en el planeta Tierra, en una zona de guerra. Te estoy mirando a Carlos Duty, pero no voy a decir tu nombre. Eh, yo sí creo que el el tema con los shooters está muy limitado, muy encajonado, por eso es que Splatoon es tan buen juego para mí, porque rompe un poquito con estos paradigmas y igual con los estilos gráficos, ¿no? Al al tener que hacer pues siempre dos manos, eh. personas, planeta Tierra, haces como que siempre las mismas gráficas, por ahí lo cambias un poco, pero están, yo creo que muy en, en, encasillados. Y por eso voy a decir que prefiero los RPGs.
1: Muy bien. Me parece bastante bien. Con lo que respecta a mi persona, yo también voy a elegir los RPGs. Porque yo sí amo la parte de la historia. Me gusta poder encontrar diversidad. Me gusta poderme enganchar con, con una historia que realmente quisi, quiero llegar al final. Um, cosa que no he encontrado en los juegos shooter uh, Sí me gusta Splatoon Como ya sabrán Y creo que lo vengo mencionando todos los episodios No es por hacer la propaganda ni nada por el estilo Pero Splatoon es uno de mis juegos favoritos Especialmente por su modo corre Pero bueno, ya Cosa que no llega al cabo Pero aún así yo sigo prefiriendo los juegos de rol Además que Eh... Al ser estos modos bastante jugadores o sea, Que puedes compartir Un modo de historia con, con otra persona Nosotros jugamos Diablo 3 Con Guille Y pudimos compartir la misma historia Él se enganchó en la parte donde yo estaba Y de ahí pudimos ir continuándolo juntos No sé, no sé si lo recuerdas amor Sí, sí Mientras que viajamos para,
0: ajá, para Año Nuevo Para nuestro viaje de Año Nuevo Que no estoy muy seguro Si la historia está en el blog
1: Creo que no, no No la terminamos y ya le, ya no le está pero este me permite no es uh, apoyarme con, con la otra persona al momento de jugar te, porque cada uno tiene diferentes características y que es bastante divertido en general ahora otra la última cosa que me gusta mucho de esta es que las gráficas que llevan son muy bonitas o sea tenemos de todo tipo tenemos una variedad de estilos pero en general suelen ser muy bien trabajadas, muy. Um, tienen muy alta calidad para mí, ¿no? Y, y sus colores, es, por ejemplo, Diablo es un juego que es bastante oscuro y a mí me gusta toda su temática, así como el de Senoble, que es un juego bastante colorido y, y de colores brillosos, ¿no? Y que también se complementan muy bien. Así que por esas razones, yo creo que. Me quedo con los RPG.
0: Muy bien. Ahora vamos a la parte final de este podcast donde nos despedimos llorando porque no nos gusta terminar los episodios. Y bueno, chicos, eso ha sido todo por este episodio. Bueno, podríamos haber hablado un poquito más o quizás un poquito menos porque a veces sí como que... Ya empezamos a hablar lo de Pokémon Go Que no tenía nada que ver Y nos distraemos mucho Pero esperamos que les haya gustado este episodio Ya les comentaba sí, Síguenos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram, en Facebook Ya no estamos, ya no en, estamos Twitter. en Twitter <ríe> eh, Estamos en Pinterest Estamos en no sé dónde más Que sean redes sociales Creo que nada más
1: No, creo que ya nada más
0: eh, Si solo nos sabes? quieren seguir en una Síguenos en Instagram, por favor
1: Sí, por favor. Por Ahora, favorita. estamos también
0: en redes de podcast. Estamos en casi todas. Apple Podcasts, iVox Spotify. C cada vez digo Spotify más <ríe> abajo en la lista porque es... No no sé, yo siento que Spotify nos tiene cólera. Pero, en fin. este eh, También estamos en TuneIn, en Stitches, en Pocket Cast, en Casio, en Radio.com. En todos lados, ya ustedes saben. Ahí, acá en la lista... Bueno, acá en el post de este podcast van a encontrar una lista, así era la frase, con todos los sitios donde estamos y los links para que vayan a suscribirse. Vayan a suscribirse y déjenos like donde se puede. Casi en ningún lado se puede. Creo que solo en iVoox. Sí. Déjenos un like ahí. Suscríbanse. Déjenos sus comentarios al final de este podcast. Y...
1: y si ya no se suscriben Al podcast también Suscríbanse al YouTube a ver si Empieza a subir otra vez sus videos
0: mm, Creo que voy a dejar de ser El estilo de videos que he estado haciendo Pero en fin ya, ya les contaré más Sobre eso más adelante Eso ha sido todo
1: que tengan un bueno un buen inicio de semana
0: o oh, fin de semana de dependiendo si son de los que creen que la semana termina el domingo <risa> o si la semana empieza el domingo
1: bueno pero ya pueden Yo creo que, eso... ah ya me lo dijo como de lunes para la siguiente semana
0: ah, ya, bueno, ya. ahí está adiós <risa>